0: Hvordan fortæller et menneske uden sprog, at han eller hun har været udsat for vold? Og hvordan skal man som pårørende opdage det, når volden ikke giver blå mærker? Mennesker med handicap er i særlig risiko for at blive udsat for vold. Ofte er gerningsmanden en, de kender. Personer uden sprog er en særlig sårbar gruppe. I denne podcast skal du høre historien om Mathias. Mit navn er Julie Gise, og jeg er taget til EO for at møde Laura, Der en sommerdag fik et opkald fra en person, som havde oplysninger om et overgreb, begået mod hendes søn, Mathias. Oplysninger, der bekræftede en mistanke,
1: der gik flere år tilbage. Jeg hedder Laura, og jeg er mor til Mathias. Og Mathias, han er 26 og bliver 27 lige om lidt, og han har Janosen infantil autisme, og udviklingshemmet. Mathias, han, øh, han har et sprog. Han gør det, man kalder ekolali. Altså, han gentager tit det, man siger. Og han kan også, øh, han kan også gøre sig forståelig, egentlig, hvis der er noget, han ikke vil. Så kan han sige nej tak. Og han kan sige nej tak til sit øh, botilbud, og han vil ikke ind. Nej tak, bliv her. Men han kan ikke sådan fortælle, og det her det er sket for mig, og han har gjort det, eller hun har gjort det, og det kan han ikke. Mathias, han øh, har indtil for nylig boet på et bosted, hvor han har boet i fem og et halvt, snart 6 år. Øh, og det er et bosted, som øh, består af sådan nogle små klynger af huse, hvor hver enhed, der bor der fire borgere sammen. Og de deler to og to et køkken og en dagligstue, og så har de hver deres egen lille lejlighed Og han øh, benytter et øh, dagtilbud, der ligger lige tæt på. Det vil sige, at han kan faktisk selv gå over og gå frem og tilbage selv. Han skal henover en græsplæne. Øh, Mathias han flyttede derud i en alder af, han var 21-22 år. Han øh, kom fra et andet bosted, hvor han har boet siden han var 16. Og, øh, og, og han var en... Ung mand. Mathias han er meget sådan stille, ung mand, han, øh, han gør ikke så meget væsen af sig. Han er engang blevet beskrevet som et et håndholdt barn, men på den måde at han er faktisk meget afhængig af relationen. Han har brug for at der er nogen der guider ham. Øh, han er meget selvhjulpen, øh Både på det personlige plan og, og på sådan helt fysisk er han meget adrett og dygtig og kan mange ting. Men han er også øh, sådan en, hvis man... Altså han har ikke så meget initiativ selv. Han er sådan en, der måske godt kan blive glemt. Fordi han, øh, hvis man ligesom sætter ham, så flytter han sig ikke sådan lige umiddelbart. Så han, han er ikke en, der sådan er frembrusende. Han øh, er en meget kærlig dreng. Han har to yngre søskende, som man elsker. Han elsker sin familie, og øh, dit dreng har aldrig været ude af reagerende. Øh. Så det var egentlig en glad ung mand, der flyttede ind derude på bostedet. Øh, selvkørende øh, på mange måder. Altså, han kunne selv have sin egen nøgle til sin lejlighed, så han låste selv og låste op, og kunne selv låse sig ud og ind, øh, når han skulle afsted på sit dagtilbud. Og det var jo også deres oplevelse derude, altså det det er jo simpelthen skrevet, at en glad og ung mand, der var i trivsel og gerne deltog i det huslige og, og ville rigtig gerne fællesskabet ind i stuen. Og ja, og det, det var egentlig, det var sådan, han var.
0: Laura har fået notaterne tilbage fra 2015 fra aktivitetstilbud og boligstedet. I dagtilbudets noter står der, Det går godt med Mathias. De oplever en mere robust ung mand, som f.eks. siger fra, hvis en anden borger går ind i Mathias' rum og rydder op i hans ting. Han er glad for aktiviteter, især svømning, ridning og musik og sang. Bosted har noteret, at Mathias er faldet godt til. Også her opleves det, at Mathias siger fra ved besøg for uventede naboer. Han er glad, tryg ved personalet, fleksibel i forhold til at lave ændringer, noget spontant, vil gerne på tur, nyder at sidde i fællestuen, vil gerne fortælle at snakke og synger gerne. Mathias har taget godt imod sit vælge aftensmads Sådan er det godt og vel det første halvårstid. Og så begynder Laura at se ændringer i Mathias' adfærd. Da der netop har været udskiftning af personalet, så tænker hun, det er måske det, han reagerer på. For med det nye personale forsvandt også de indarbejdede støttesystemer i Mathias' dagligdag.
1: Og der var også noget omkring noget hygiejne, og han kunne for eksempel komme hjem, og så var hans hår fuldstændig fyldt med skil. Og i og med, at han kunne selv finde ud af at bade og sådan noget, men han har jo brug for den der, som hun beskrev det håndhold. Altså, der er en, der ligesom siger, at nu skulle du lige skylde håret rigtig godt, eller så blev det ikke skyllet. Så det var sådan nogle ting, der begyndte, at jeg kunne komme ud, altså hvis han for eksempel børstede tænder, du ved, det er, han er fint, at børste tænder og kan børste tænder, men så får han ikke skyllet sin tandbørst. Så, så det er den støtte, altså, så man kan jo ikke bare overlade ham til sig selv, selvom han selv kan gå i badet og, og så videre, så det var derfor, han bor der. Altså Mathias, han vil jo tage en tyk jakke på om sommeren, hvis han ikke blev Altså, jeg kan huske, jeg efter spurgte, jamen, hvorfor laver jeg ikke nogen billeder, eller lægger det tøj ind, som han... Fordi han kan godt selv tage tøjet på, og det skal han jo have lov til, men han skulle jo ikke have en stor, tyk trøje på, når der var 25 grader udenfor. Det, det var sådan noget, jeg begyndte at påtale, og øhm, det kunne jeg godt fornemme, at der var nogen, der havde det svært med. Altså, der var nogen, der blev irriteret på mig. Så det er jo en del af pleje, og altså, det er jo at, at altså, det de kan selv, det skal de selv, ikke også? Og han kan det hele selv, men kun, altså, han har brug for støtten. Altså, det er jo sådan lidt ligesom at sige til et lille 3-4-årig bare, okay, du klarer bare dig selv, altså, det er jo der, vi er. Så begynder han simpelthen at mistrives, altså. Øh, og det starter egentlig med, at øh, man nede i, på hans dagtilbud, altså, hvor han, han har altid været glad for at gynge, øh, der er noget i den der... Sådan stimulering og måske en, en bearbejdning af sine følelser og sådan noget på gyngen. Så den, og det var den også før, han flyttede derud. Øh, det andet sted, han boede, og da han var lille, har han altid godt kunne lide at gyngen. Men det var ligesom, at altså, det blev meget intens Han gyngede virkelig intenst og simpelthen skrabte huden af sin arme her, i, simpelthen fordi han gyngede så højt. Og så begyndte han at selvskade. Han begyndte virkelig at bide sig selv i hænderne og det var virkelig grimt, altså det var virkelig store åbne sår og betændelser, og vi øh, holdt mange møder om det. Og jeg var selvfølgelig dybt bekymret, og jeg forstod ikke, hvad det var. Altså, jeg kunne ikke forstå, hvad det var der foregik. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor han lige pludselig udviste den her store misstrustelser. Og vi købte armbeskytter, så han ikke sådan rev, fordi vi tænkte også, at han har brug for den her gøg på en eller anden måde. Men den, altså, og vi købte sådan nogle golf. Hansker kan jeg huske til ham med, så han, altså måske for at undgå, at han bedt hul i sig selv hele tiden. Det var tydeligt, at han, han var bare ikke i trivsel. Og så er vi sådan henne omkring, og september september sommeren der i 16, hvor øh jeg lige pludselig ringer op og fortalt, at øh, man havde fundet Mathias om morgenen klokken 6 uden for sin lejlighed. Han var gået ud af sin lejlighed øh, fra sit soveværelse. Øh, der stod han nu på græsplænen, og så stod han bare og grinede, og øh, var nøgen. Og jeg var sådan, hvad? Altså, det var bare sådan noget, jeg forstod. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad der foregik. Jeg siger, hvad sker der? Og det var der jo ingen, der sådan, øh, kunne svare på. Og det, det, det intensiverede sig simpelthen. Og blev, altså blev til, at han gjorde det hver morgen. Og, og så begyndte det at ske det, at om aftenen, han havde jo sin egen nøgle, så kunne han gå hen. Og så kom han lige pludselig ud af sin lejlighed, låst op, og han var helt nøgen. Og så løb han bare væk. Han løb væk fra selve bustedet Han løb ned på en meget trafikeret vej, og stillede sig ud midt på vejen. Og jeg fandt simpelthen ikke, hvad der foregik. Og det, det tager simpelthen til... Og i november måned, der bliver han simpelthen fundet ude i det område, hvor han bor kl. 3-4 om natten, da han løb væk fra bostedet. Og det er det ingen, der har opdaget. Og det er det november måned, der løber han nøgen rundt midt om natten derude helt alene. Og øh, Mathias, han kan ikke fortælle, hvor han bor. Han øh, kan ikke gøre sig forståelig på den måde. Altså det, øh, den efterår og det vind, den vinter, der er virkelig... Altså, der sker bare ting med ham, som jeg bare slet ikke forstår.
0: Vi stopper Lauras fortælling et kort øjeblik. Jeg har inviteret Mette Thyhøj til at lytte med på historien. Hun er terapeut i Liv Uden Vold, der blandt andet rådgiver voldsudsatte og pårørende. Og hun hæfter sig ved Mathias' reaktioner.
2: Det er jo, at, at man skal tage det alvorligt. Altså, som hun også øh, bider mærke i, så er der, sker der en, en drastisk adfærdsændring med hendes søn. Og det tyder på, at der er et eller andet, der er galt. Og på det her tidspunkt kan vi selvfølgelig ikke vide noget om, at det er vold. Altså det kunne også være udtryk for nogle andre ting. At han sådan biologisk, var noget udvikling i gang i ham, eller at der var nogle omskifteligheder på deres øh, botilbud, eller øh, hvad som helst andet kunne det jo også godt handle om. Men, øh, men det er altid vigtigt at reagere, hvis man ser den her form for adfærdsændring. Laura er bekymret og har mange
0: møder med lederen af bostedet, og forsøger at forgæves, og får ham til at tale om, at Mathias mistrives. Første, der tiltræder en ny leder, i maj 17, får hun hul igennem. Den nye leder går ind i sagen.
1: Så hun bliver ansat i maj, den her pågældende leder, og hun tager simpelthen, altså hende kan jeg simpelthen komme i kontakt med. Og hun, hun går også ind i det. Og øh, det der med, at det skal hun jo. Det er hendes arbejde. Og så men fordi at du er blevet neglisseret og du har bedt om hjælp og ikke har fået det, så bliver du jo nærmest fuldstændig, altså, du falder nærmest på knæ over der er nogen der vil lytte til dig og, og tage dig alvorligt og tage dit barn alvorligt, at der er noget her der ikke er okay. Så hun, øh, hun går ind i det og vi har møder om hvad kan vi gøre og vi skal finde ud af at der, der er der tvivl en masse stress, men hvad kommer altså, hvad kommer den her stress af? Og så foreslår hun en øh, tredje måtte, så man kan se, jamen er han oppe om natten, eller hvad er det, der sker? Og der viser det sig jo simpelthen, at han løber op hele natten. Han sover slet ikke. Han er oppe 20-30 gange, hvor han løber frem og tilbage fra hans øh, soveværelse og ud, i hans bad, ud på hans badeværelse. Så det er jo, øh, kan jo give svaret på den her psykose tilstand, at han jo faktisk ikke... For sovet, og han bliver jo sendt afsted på sit dag dagtilbud om dagen. Så hvor længe han ligesom ikke har sovet, er der jo ikke nogen, der ved. Så der bliver han jo så henvist til psykiatrisk skadestue, men det er nu først hen i marts 17. Men i hvert tilfælde, så øh, bliver jeg jo lidt glad for, at jeg føler, at det bliver taget hånd om, at bliver sat vagt uden for hans dør. Og det vi sådan prøver at konkludere på, hvorfor er det det her? Det, skal, det er måske, at han er blevet overladt for meget til sig selv. Og når jeg nu sådan sidder sådan i bagklogskabens, så tænker jeg bare, hold nu op. Altså, man accepterer jo alt. For sådan, jamen, der, han er nok blevet overladt for meget til sig selv, og han har ikke fået støttesystemet nok. Og det vil selvfølgelig give ham stress. Men jo slet ikke i den, her, i den her grad. Men det var jo det, vi ligesom kunne tale ind i. Og den her selvskadende øh, med at bide sig selv osv. Så, så kommer vi hen, ja, i... Så altså, så falder det, det sådan set lidt til ro. Og han bliver så henvist til, til Syriæt og og, øh, og der er lederen, hun tager med. Og jeg tager det jo som... Jamen, det er jo fordi, hun er omsorgsfuld og vil også. En, en dame i sin bedste alder, altså hun er omkring 60 eller sådan noget. Så hun har en masse erfaring med. Og jeg kan huske, at vi sidder faktisk diskuterer lidt, hende og jeg, for jeg synes simpelthen, hun er for... Hun er meget sådan over for psykiatrien, ja, men uh, i og med, at Mathias' far har nogle psykiske problemer, det er jo sådan noget, der godt kan være afligt, og det har hun set i sit arbejdsliv, at uh, når man er lige præcis den her alder, 23-24 år, så har man faktisk godt udviklet den her psykiske lidelse, hvis det er. Så det kunne også være noget at svare på, at han, han faktisk er kommet hele herud. Og, og hvor jeg, jeg kan huske, for sådan, hvor øh, psykologen eller psykiateren også taler ind i, men altså det der med, at han ikke sover, det kan jo også udløse de her psykoser. Og det, det er den, jeg sådan hælder mere til også, altså jamen, han sover ikke, og han er så stresset. Så, så det, er ret, altså, det er jo sådan bagefter, hvor jeg sådan tænker, jeg kan huske, jeg var træt af hende lidt, fordi jeg synes hun ville sygeliggøre ham, og det måske ikke var det, ja, uden at vide noget som helst. Men, men hans trivsel bliver jo i bund og grund ikke bedre. Altså den bliver lidt bedre. Han, han, han stopper jo med at stikke af, men han får aldrig sin nøgle igen. Og så bliver han så sat på noget øh, antipsykotisk. Og, og Mathias har aldrig i sit liv fået medicin. Men da, der vælger man at give ham det. Og, og det kunne jeg også godt se, det, altså det der med, at hvordan kunne han få noget ro. Så det blev så givet til ham som sådan en Og han fik en meget lille dosis, og sådan noget. Ja, det var jo ikke, fordi han ikke måtte få medicin, men det var bare, jeg synes det var, ja, jeg synes ikke, det var sjovt at skulle til at medicinere ham, men jeg kunne ikke forstå det. Ja, altså hans trivsel kom jo aldrig op og køre, altså, og han begyndte at finde et helle over på gyngen, så kunne de ikke få ham ind fra gyngen, eller han sad derovre, og, 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 og ligesom, måske, fandt noget ro, det eskalerer så, altså den her gynge bliver mere og mere øh, et sted, han ikke vil fra, når han øh, fik fri på sit øh, dagtilbud kl. 3, øh, og her til sidst, altså der kunne han jo sidde der fra kl. 3 til kl. 8 om aftenen. Og øh, en dag, hvor jeg kommer derud sammen med hans lillebror og skal hente ham, så står vi ud af bilen, og så er der var en, der råber helt vildt, vi tænker var hold op, indtil vi finder ud af det faktisk at det er faktisk min søn. Altså det er Mathias, der sidder og råber over på Gøngen Jeg har aldrig hørt ham råbe. Det var meget mærkeligt. Altså 26 år, og jeg har aldrig hørt ham råbe på den måde. Det var, det var virkelig, og det var lige omkring juni.
2: Altså man kan sige, når vi nu hen ad vejen finder ud af, at det her nok også handler om vold, så kan man jo bagklubskabets lys godt forstå, at hvordan skal han reagere? Han prøver på at virkelig vise, at noget er rivragende galt med den her ændrede adfærd, og han ender med helt at gå ned af pres. Og det kan jo dels komme af, af at slet ikke få såret og også af de overgreb, der finder sted, som han ikke får hjælp til at, at få stoppet. Og så synes jeg jo selvfølgelig, at altså det, det er vigtigt og tankevækkende, at Moren plus de ser ham i nogle situationer, hvor han er helt anderledes. Ikke? Altså det reagerer hun jo også på, og så kan man så sige så er der det her møde på psykiatrisk afdeling, som jo desværre ligesom kommer til at pakke volden ind. Øhm, men i hvert fald så lykkes det jo på en eller anden måde, at han, han måske bliver spist lidt af med noget antipsykotisk medicin, og på den måde så får man slet ikke taget fat i det der egentlig er galt.
0: Hele familien mærker ændringerne i Mathias' adfærd. For eksempel kunne Mathias ikke rumme og være med i lang tid på sommerferien, som han ellers plejer at kunne.
1: Altså alt det, han havde kunnet, det kan han jo lige pludselig ikke. Altså heller ikke i samværet med os som familie. Når vi var samlet som familie, jamen, så kunne han faktisk ikke holde til det. Ret lang tid af gangen. julaften, som han elsker, der var det også rigtig svært. Altså hans... To yngre brødre, den ene sig til mig en dag. Ej, mor, det er simpelthen som om, jeg har mistet ham. Jeg har næsten ikke kontakt til ham. Altså, det, det, det var virkelig, og familien var også gået for, hvad, hvad er der sket? Hvad sker der med ham? Altså, øh, så alle har jo bemærket, at han lige så stille er forsvundet. Eller hvad skal man sige? Han er ikke forsvundet, det er måske ikke det rigtige ord, men det var som om, vi mistede ham og kontakten til ham. Han brugte alt hans energi på at holde sammen på sig selv. Vi oplevede også flere gange, altså når vi kørte ham hjem efter weekenden, så ville han ikke ud af bilen. Han ville ikke ind på bostedet og øh, ligesom lokke eller gå ind og håbe og finde, at der var en. Han, for han er meget altså, personafhængig, øh, og der var nogen, han var rigtig glad for. Ja. Jeg havde det jo selv sådan, at jeg var også optaget af, hvem er, det er der, og jeg vidste godt, hvem han var glad for. Og når der var nogen, så, 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 så kunne jeg slappe af.
0: I august 2020 ringer telefonen. Det er en tidligere ansat, der har noget, hun vil fortælle Laura. De skal mødes. Her fortæller den tidligere ansatte om indholdet i en mail, der tre år inden er blevet sendt til lederen på bostedet af to kvindelige vikarer. Den ene af de to vikarer er Mathias' ledsager.
1: Og Hun fortæller mig så, at den mail, som kom til det pågældende P-møde der den 4. januar 2017. Der bliver der delt en mail rundt, som er sendt til den daværende leder, om at uh, Mathias og en anden borger i huset har været udsat for nogle uh, seksuelle seksuel krænkelser. Uh, og det var noget de to pågældende vikar, kvindelige vikar havde overværet. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Altså, jeg var knust. Og jeg kan huske, at tænke nej, 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 nej. Jamen, det er ikke rigtigt. Det, det, det er simpelthen ikke sket. Altså, det er det, man hører om, og det, det har han ikke været ud, for. Det kan ikke være rigtigt. Det er stadigvæk ubeskriveligt, og på en eller anden måde, sidder og fortæller det her, og jeg kan mærke, det er sådan en, man distancerer sig på en eller anden måde. Fordi der var så to konkrete beskrivelser af, hvad han havde været udsat for. Og den ene øh, krænkelse, det var, at Mathias og en, en anden borger var bedt om at kom nøgne ud i køkkenet, og så de blev de bedt om at onanere foran den her mandlige vikar. Og mindst de to så på det. Og den anden episode, der tager den her mandlige vikar en klas ketchup og spøjter det ud over bordet. Og så beder han Mathias om at slikke det op.
2: Det er jo enormt ydmygende, og det er jo enormt dominant, og det er jo seksuel vold, øh, kan man sige.
0: Mette Thyhøj kommenterer også på episoden, hvor Mathias skal slække ketchup op af bordet.
2: Det kan jo også sagtens være ind under kategorien med seksuel vold, fordi at man kunne forestille sig, at ham her, personalet, der udøver volden, at han også bliver seksuelt opstændt af den dominans, også når nu det indgår, samtidig med de andre ting, hvor der også er onani og, og så videre som han praktiserer der, og en damme vidner på, som jo bare forstærker fornemmelsen af at blive ydmyget enormt meget, at der er nogen, der står og ser på, og som ikke griber ind. Så det er rigtig ubehagelige eksempler. Man kan sige, at det, det her er jo foregået i eget hjem, og der skulle man jo kunne føle sig tryg. Og det er jo der, hvor man forventer, at de personer, man er omgivet af, det plejepersonale eller, eller pædagogiske personale, der skal tage sig af en, at det er, er nogen, der vil en godt. Så det er jo enormt komplekst, dels at det er dem, der skulle passe på en og yde omsorg for en, og dem, der har et ansvar for at udføre deres job godt og ordentligt og professionelt, der Krænker. Og det gør jo selvfølgelig også noget ved tillid og fra Mathias' side, så han bliver bange for at ture stole på, på folk, fordi hvad er det, der sker her? Ikke? Altså, og ydermere, så er det, er det jo ikke kun én, én voldsmand, der står der. Der er jo flere, der kigger på, så det er jo mange, han kan miste der i det rum. Set i bakspejlet bliver det
0: tydeligt, at Mathias i en lang periode har reageret på volden, han har været udsat for.
2: Ja, så tænker jeg jo selvfølgelig nu, at det har været kæmpe råb om hjælp, han har haft der. Og han har gjort alt, hvad han kunne for at vise det på forskellig vis. Bliver selvdestruktiv, det er jo også at påføre sig smerte, og det kan jo være en eller anden form for for lindring for alt den anden smerte, han han mærker. Men det er i hvert fald også igen tydelige signaler om, at noget er helt rivragende galt. Og til sidst, er det kortsluttede helt for ham, øh, så han ender på psykiatrisk afdeling, øh, og han har været fuldstændig stresset. Øh, han har ikke sovet, og han har ændret adfærd, så han er blevet aggressiv fra eller så være stille og rolig og, og sympatisk. Så han og, med sin adfærd har han gjort alt, hvad han kunne for at vise, at der er noget, der er helt galt her. Og på den måde, der kan man ikke, man kan ikke adressere den og bare se, at det er seksuel vold. Der kunne det selvfølgelig lige så godt være fysisk vold også, men øh, det har på en eller anden måde lige her samme... Øh, sådan, hvad kan man sige udfald?
0: Laura for også at vide, at den mandlige vikar dengang for tre år siden havde været til chancelli samtale med lederen og var blevet fyret. Der var ikke foretaget anmeldelse af vikaren. Derfor melder Laura vikaren til politiet med tre års forsinkelse.
1: Jeg havde fået at vide hvem det var, der havde gjort det og hvem det var, der havde lavet under alt, der havde skrevet den her mail, så. Så det gjorde jeg. Og så har jeg jo ikke hørt mere fra politiet. Så jeg ved ikke, hvor... Altså lige nu har jeg ikke haft overskud til at samle op på det endnu. Men det skal jeg selvfølgelig. Men der er nogle andre ting. Jeg tænker, det det er jo deres arbejde.
0: Laura havde altså set sin søn få det dårligere, uden at vide hvorfor. Til trods for, at ledelsen på institutionen vidste, at han havde været udsat for vold.
1: Mathias blev frataget muligheden for at blive hjulpet. For mig faldt alt på plads, da jeg fik det at vide. Og jeg satte mig ned og kiggede på tidslinjen, og den passede perfekt. Var det jo tydeligt, at den her pågældende medarbejder der havde været ansat fra oktober 15 og så frem til januar 17, hvor han blev afskediget. Og da jeg så kiggede på tidslinjen, så faldt det fuldstændig hakket med, med den adfærd, vi har set. med Mathias, hvor han begynder og stikker af fra stedet. Uh, han bliver psykotisk. Han bliver selvskedende. Og da, da jeg hører det her, så er jeg faktisk ikke i tvivl om, at det er, det er jo det, han har prøvet at fortælle os, med det sprog, som han nu har. Han kan ikke fortælle os verbalt, hvordan, hvad det er, han har været udsat for, men han viste det jo meget, meget tydeligt med sin krop, så han løb simpelthen væk. Og jeg husker, at jeg på et tidspunkt siger, og jeg kan ikke huske, hvem jeg siger det til, der er vel ikke nogen, der gør noget ved ham. Og så var det jo bare en tanke, jeg smed væk igen, fordi det, det, det er bare en tanke, man slet ikke vil tænke på. Så, øh, så det får jeg ingenting at vide om. Det er jo så også det, jeg kan se bagefter, lederen, at den derværende leder jo faktisk manipulerer med mig. Hun fik det at vide at i øh, januar, der får hun den her mail. Og hele personalet ser mailen. Og hele personalet får at vide, at hvis de siger noget til nogen, så kan de blive øh, juridisk forfuldt. Hun havde talt med juristerne i kommunen, og øh, det var den besked, hun havde fået, at hvis de øh, brydte deres tavshedspligt, så øh, ville det kunne blive forfuldt. Så altså, det vil sige, at vi sidder på øh, psykiatrisk øh, skadestue med Mathias, øh, for at finde ud af, hvad... Hvad kan vi gøre for ham? Der ved hun jo, hvad der er foregået. For den viden får hun jo. Den har hun fået i januar, og det her, det er i marts. Og der sidder hun jo så og manipulerer med og siger, jamen det kan skyldes, at han har en far, som har nogle psykiske udfordringer. At det kan være det, han har arvet. Altså det er jo egentlig det, hun siger. Og underbygger det med sin erfaring med, at det har hun set før. Ja, så det, det er rigtig grimt, det er, ja, men det er et svigt af dimension. Dels svigtet af Mathias, han bliver frataget muligheden for at få noget hjælp til det, han har været udsat for. I stedet for, så bliver han jo bare dårligere og dårligere, fordi han aldrig får noget hjælp. Han bliver gjort forkert, at man så ikke handler på det når man finder ud af, at sådan noget er foregået, og får meldt det til politiet og får gjort de ting, man skal. Det er jo fuldstændig utilstedeligt. Og så lige frem, man lægger lå på, og min søn blev bare dårligere og dårligere. Altså det er deri, det kriminelle virkelig er. altså. Det er en handlinger, han har været udsat for. Det andet her, det er lige så kriminelt. Altså. Og det er jo kommunen, dem der har ansvaret for ham.
0: Mange har vidst, hvad Mathias har været udsat for. Hvorfor er det, man ikke står frem, når man som medarbejder har sådan en viden?
2: Selvfølgelig en åbenlyst trussel for selv at kunne blive fyret, og, og også måske for at tage fejl, og en lojalitet for en arbejdsplads og sådan nogle ting. Men jeg kunne da forestille mig, at de medarbejdere, der... Altså at nogle af de medarbejdere, der nu står tilbage og hører op det her nu, øh, virkelig også øh, har det dårligt med sig selv, og har virkelig skidt fornemmelse af det, eller virkelig skidt samvittighed over, at de ikke fik handlet mere klart og tydeligt tidligere. Fordi det er jo igen sådan nogle ting, man kan tænke i bagklogskabens lys. Ikke? Hvordan kunne man lade sig presse til at lade være med det?
1: Altså, øh, jamen det hun fortæller mig af den pågældende pædagog, som kommer hjem, til mig, det er jo, at det har jo virkelig været hårdt for hende at gå med den her viden. Hun er jo ikke engang ansat derude mere, og det er selvfølgelig det, der gør, at hun står frem. Så tænker hun også, at det er vigtigt, at jeg får den her viden. Så det har jo altså det har jo været frygteligt for hende selv at gå med den, den viden og den trussel overhovedet.
0: Laura og familien vælger, at Mathias skal flytte hjem.
1: Og Mathias, han, han har det jo bare dårligt på alle måder at ville hjem. Han sidder over på den der gønge, og øh, efter jeg ligesom har fået den her viden, øh, sidder over og siger nej tak til sit både og så vil jeg simpelthen tage ham hjem og lytte til ham inden Der er ikke nogen, der har lyttet til ham i fire halvt, fem år, og, og selvfølgelig skulle jeg lytte til det, han sagde. Så det gjorde jeg og tog ham hjem væk fra, fra stedet, hvor jeg også ligesom tænkte, jamen han har boet det her sted, det hænger i væggene. Han ved aldrig, hvornår der kommer en en ind og og gør noget ved ham. Så jeg tager ham hjem lige midt i september.
2: Jeg tænker bare, var det godt. Hun forbragt ham i sikkerhed, og hun lytter til ham. Og det er jo der, når han er væk fra det her sfære, at han måske kan få den hjælp til at komme videre. Så det er rigtig fint set.
0: Netop som Laura har taget Mathias hjem, får hun en ny besked om en ny episode på samme institution. Igen om vold begået mod hendes søn.
1: Og 19. september kommer der så en ny underretning. Anonym underretning, som involverer Mathias. Og i den underretning, der kan jeg så læse, at, at hele måden, man taler til dem derude på, fra nogle medarbejdere, er nedværdigende, men, men underholder sig med deres seksuelle, intime liv.
0: Den nye underretning vedrører en anden medarbejder. I underretningen står der at medarbejderen anvender unødvendig magt og taler nedværdigende over for borgerne. Om den nedværdigende opførsel står der blandt andet. Han har ved flere lejligheder underholdt andre medarbejdere med fortællinger om borgernes helt intime liv. Det drejer sig blandt andet om Mathias, som ved flere lejligheder er blevet gjort til genstand for underholdning. Det er fortsat, selvom kollegaerne har gjort opmærksom på, at det var uanstændigt og grænseoverskridende, at udlevere borgerne på den måde. Underretningen gør også opmærksom på anden nedværdigende sprogbrug. For eksempel kan den pågældende medarbejder sige, han er ligesom en hund, han er jo dum, og han fatter alligevel ikke noget.
2: Jamen jeg tænker, hvis det nu var noget, der foregik systematisk, så lyder det som psykisk vold. Den der nedgørende måde at behandle andre mennesker på. de nedladende, grimme ord, der bliver brugt også. Jamen jeg tænker, for alle mennesker er det jo noget af det mest omfindlige, hvis der bliver gjort grin med ens seksualitet. Altså det er jo virkelig noget, der er, sårende, er Det er virkelig også noget, der er privat. Det er virkelig noget, som, som kan ødelægge ens selvværd og selvfølelse og måske livsglæde. Så jeg tænker, at det, det er ikke bare gældende for mennesker med et handicap, men det gælder for alle mennesker, at det er enormt ødelæggende at blive nedgjort omkring sådan noget privat som ens seksualitet. Øh, og så selvfølgelig gør det da bare endnu værre, at, øh, at den her mand også har et handicap, så han også på den måde er afhængig af hjælp og er afhængig af den person, der har gjort det mod ham. Det gør det jo dobbelt slemt, at det er den professionelle, der skulle passe på ham og beskytte ham, der har sådan en nedværdigende øh, adfærd for ham.
0: Mathias bor i dag hjemme hos sin mor i trygge og rolige rammer.
1: Da jeg ligesom finder ud af det her, øh, og det var også før jeg tog ham hjem, der, der sagde jeg det til ham, at jeg vidste godt, at der var sket ham noget, og jeg nok skulle hjælpe ham. Og øh, det er jeg ikke i tvivl om, at han forstår. Øh, og han har også meget let accepteret ikke at skal tilbage. Øh, har accepteret, at nu bor han her. Og har også kunne se det i hans adfærd, Prømte, altså, at den der stress er taget væk. Og det var ligesom det, at altså, altså, stedet i sig selv er jo stressfyldt for ham. Han ved aldrig, hvad der sker. Han ved aldrig, hvad han bliver udsat for. Så det at komme væk fra det i sig selv, vil jo tage noget stress. At stressen ikke er væk, det er klart, fordi traumerne ligger inde i ham. Men, men, men selve det at vide, at han kan sove roligt om natten, der er ikke nogen, der tager maden fra ham, der er ikke nogen, der er inde og overskride hans grænser, fordi det er jo det, der er sket hele tiden, og det er jo derfor, han, han har kun en mulighed, og det er at gøre det, han gør. Han har ikke sproget til at sige, gå væk. Eller jo, det kan han godt sige, men det bliver ikke respekteret, fordi man har en agenda med ham, at han skal bare... Han skal gøre det, med vil have, ikke? Så det er jo, jo grænseoverskridende, overskridende. Så, så der, der ville han jo ikke kunne argumentere for, at jeg ville ikke det her. Ikke? Men han viser det jo. Men det bliver jo ikke respekteret. Så han har rigtig meget sprog. Og han er, altså, når jeg sådan ser tilbage, har han jo kommunikeret hele vejen på hans måde. Meget tydeligt. Løb væk. Han løber væk fra stedet. Bider i sine hænder. Han fortæller jo der, der er noget helt galt. Det er jo klart, det er en kæmpe... Sårbarhed, når man ikke kan sige det. Han kommer ikke til at sige noget forgæves mere. Aldrig nogensinde.
2: Det, det handler om, er jo, først og fremmest kan man sige, det vigtigste er, at volden er stoppet, og han er i sikkerhed. Ik? Og det er han jo nu, Mathias hjemme ved mor. Og så en anden ting er, at jeg tænker, det er enormt vigtigt at få sat ord på de ting, der har været sket. At han får at vide, at, at der har været sket det og det og det. Og det er ikke i orden, og du er i sikkerhed nu. Det kommer ikke til at ske mere. Den person er slet ikke der mere, og øh, du skal ikke tilbage dig til. Og øh, jeg kan godt se nu, at, at du reagerede, og du prøvede at fortælle mig, at den var helt galt. Og øh, hvis jeg nogensinde ser det mindste af noget af det, så ved jeg, at der er noget galt, og så ved jeg at stoppe op og hjælpe dig, det skal du ikke være i tvivl om. Fordi det vil være de første ting, nu mere man får ham til at forstå, det er, at han er i sikkerhed, det er forkert, det der er sket, øh, nu mere... Tryg vil han kunne blive, og så kan man sige, at det, han har oplevet, har selvfølgelig sat nogle grimme spor i ham, og der er nogle ar der, og det vil tage noget tid og turde at få tillid igen til folk. Det tager tid, og der kan være situationer, hvor som det er med situationen hvor man kan sige, at, at tid og ro og støtte og sådan nogle ting er det, der skal til for, at han forhåbentlig kan blive lidt noget af den gamle Mathias igen. Man kan sige, at det trauma og vold gør, det er, at man bliver rystet væk fra sig selv. Og på den måde skal man til at genfinde sig selv. Og det er selvfølgelig ikke helt den samme selv, fordi man har været ude for de her ting, men det skulle meget gerne kunne blive sig selv igen, som nu har den her erfaring med sig, men som igen har det godt og er glad og tryg.
0: Jeg har inviteret psykolog, P.O.D. Lina Engel Klassen, til at lytte med på historien. Hun er psykolog hos Center for Seksuelle Overgreb på
3: Rigshospitalet.
0: Og hun fortæller, at mange overgreb, som her mod Mathias, foregår i private hjem.
3: Vi har en hel masse ting, vi registrerer om overgrebene, og der kan vi se, at, at flertallet overgreb sker i private hjem. Det kan så enten være den, der har været udsat for overgrebets eget hjem, eller det kan være krænkerens hjem, eller det kan være et privat hjem, fordi det foregår for eksempel til en privat fest. Og der er det klart, at for nogle kan det jo betyde, at det sted kommer til at minde en om overgrebet. Jeg vil sige, at vi har mange, som har været udsat for et overgreb i deres eget hjem, som, altså, som jo ikke ligefrem undgår at komme hjem, altså, som stadig har det godt hjemme på deres eget værelse eller deres eget hjem. Men det er klart, at for nogle vil, hvis man har det her genoplevelse, så vil ting, der minder en om overgrebet, jo kunne trigge nogle ting, så man kommer til at tænke på det, og får de her flashbacks. Jamen altså generelt, i forhold til de her traumareaktioner, altså både genoplevelsen og de andre ting, jeg nævnte, der hjælper det jo at få det bearbejdet. Og finde ud af, at der er ikke noget farligt på mit eget værelse. Jeg kan godt være tryg her, og der er ikke noget... Det kan man at man sådan gradvis skal tilbage, hvis nu det, lad os sige, det er noget, der er på skolen, for eksempel i ens eget hjem. Der er man jo ellers, så er man der ikke, hvis man nu flytter. Men Så det er måske noget med gradvis at finde ud af, hvordan kommer jeg tilbage til det sted, og finde ud af, at det er trygt. Og der er faktisk ikke noget at være bange for.
0: Det er ikke kun Mathias, der har brug for hjælp. Som pårørende er det en hård oplevelse af, at man holder af, bliver udsat for
3: vold. Altså, vi ved, hos os, at det fylder rigtig meget for en som pårørende. Både at man tænker, kunne jeg have gjort noget for at stoppe det, eller forstod jeg ikke de signaler, eller det, som, øh, de, altså, at de måske prøvede at fortælle mig det. Så vi har faktisk også i Center for seksuelle overgreb, når man kommer ind, altså mulighed for et pårørende at Altså Det er en del af vores pakke, når det er på børne- ungeområdet, at der skal forældrene simpelthen følge, og vi tilbyder, at de har de her samtaler. Fordi vi ved, at den måde forældre reagerer på, at barnet eller nogen har været udsat for et overgreb. Det spiller en kæmpe rolle i forhold til, hvordan barnet og den unge håndterer det. Især helt små børn ser virkelig alvoren af det, der er sket i deres forældres reaktion. Så det er virkelig vigtigt, at det er noget, der bliver taget hånd om. Og vi ved, at pårørende i det hele taget også har brug for et rum til at tale om. Både hvordan de takler det, men også hvordan det har ramt dem. Er det en, der står dem nær, har været udsat for et overgreb?
0: Laura håber, at hun ved at fortælle sin historie, kan opfordre personale på institutioner, der har viden om overgreb, til at stå frem.
1: Og hvis jeg skal give noget videre til nogen, så er det at holde fast i sig selv. Fordi vi ved bedst. Det kan godt være, at der sidder nogle eksperter over for en, og siger, at de ved, og de har læst, og det gør man. Der, der. Når man har set et barn med autisme, så har man set et barn med autisme, fordi de er alle sammen lige så forskellige, som dig og mig. Og der kender vi dem bedst. Er der bare noget, der overhovedet strider i en, så skal man handle på det. Så skal man blive nysgerrig. Så skal man stille spørgsmål. Og man skal insistere. Fordi vi er jo deres stemme. Det er virkelig noget af det, som jeg er blevet optaget af efter det her. Hvordan kunne jeg lade mine grænser skride så meget med alt det, han viste mig? Men det kunne jeg jo kun. Fordi dem omkring ham ikke fortalt mig, hvad der foregik. Og det, det er i hvert fald nok også noget, det der er beskeden i det her til de professionelle, i deres samarbejde med pårørende, det er, at uanset om det ikke er sjovt, det man skal fortælle, så skal man fortælle det. For kun der kan vi gøre noget. Altså, hvor er det, at de her menneskers retssikkerhed, uden tvivl, hvis det var foregået mod alle andre grupper i samfundet, så tror jeg da helt sikkert, at det har fået en opmærksomhed. Hvorfor er det, at det ikke er alvorligt? Det, jeg forstår det ikke, og det, det er nok noget af det, jeg undrer mig allermest over. Det sker jo overalt. Her blev de bare opdaget. Her blev de bare fanget med hænderne nede i kagedåsen. Hvis der ikke havde været for lidt mo- nogen, der er lidt måde og tør, og alligevel tør de ikke at sætte deres navn på, det, 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 det synes jeg er uhyggeligt. De tør ikke stå frem og sige, jeg har set det her. De er nødt til at gøre det anonymt. Så det her, det foregår. Den her befolkningsgruppe, de er jo fuldstændig ubeskyttet. Og der er ingen, der varetager deres retssikkerhed. Og derfor skal deres historie jo også fortælles, fordi vi er simpelthen nødt til at, at skabe et fokus på det her
2: hun har været omgivet af fagprofessionelle, som har prøvet at fortælle hende, at det, det handlede om noget andet. Og i starten kan man kunne det jo handle om noget andet, den her adfærdsændring. Og det er jo magtfuldt at stå op, op imod dem. Men jeg tænker, at hun nu her i bakkerklodskabets klare lys kan se, at det var hende, der havde ret. Og jeg tror, at hun ville aldrig nogensinde igen lade noget lignende ske. Hun vil med det samme kæmpe imod, hvis hun mærker noget lignende. Og desværre er det jo altså, en erfaring, hun har fået her bagefter, men det er jo alligevel også en erfaring hun ville kunne bruge, hvis der nogensinde skulle ske noget alvorligt igen.
0: Du har lyttet til den fjerde podcast i en serie på 5 dele om vold mod mennesker med handicap. Serien er produceret i Ibers med økonomisk støtte fra Offerfonden. Lyt med i næste og sidste afsnit, der handler om, hvordan man taler om vold. Mm-hmm.